0: 大家好，我是王美好，很开心此刻有你的聆听。想通过这样的形式跟大家分享一些帮助我自己和我的朋友们走出阴霾的切实可行的方法，希望能帮到同样也在经历着不开心的朋友们。希望听完后大家可以嘴角上扬，眼里有光。我发现呢，有很多年我比较喜欢自己淹没在人潮中，走路的时候呢也不抬头，也不正眼看人，会有很多目光的躲避。嗯，今年呢，我在我的计划表的开头呢写下了两个词，一个是自信，一个是创作。回想起过往呢有过的一些嗯比较开心的时刻或者岁月呢，确实当时的自己呢是比较自信的。所以呢，今天想跟大家分享一下变得更自信这个方法。嗯，二到十一期呢，我们分别给大家分享的方法呢是分泌多巴胺、关注甲状腺、与同类共情、让心境平和、转移注意力。找渠道倾诉，远离刺激源，去寻找目标，做正规治疗，开启新身份。上一期呢，分享的是跟自己和解，这一期呢，跟大家聊聊拥有自信心这个方法。嗯，我自己用过的提升自己的自信和帮助他人提升自信的方法呢，差不多有四个。第一个呢，是明确因何自卑，想办法呢去改善困扰我们自身的不足。嗯、呃，第二个呢是发现和赋予自己呢独特之处，去打造一定范围内的稀缺性。第三个呢是拥有真材实料，拿作品说话。第四个呢是鹤立鸡群，略胜一筹。那好呢，接下来呢，我们先来说一下改善自身的不足。嗯，其实呢，所谓的不足呢，都是相对的。一般呢，是我们自己呢认同或者趋同于一定的标准，当自己还没有达到那个标准的时候呢，就会认为是自己的不足，并且呢，当这个所谓的不足在生活或者工作中形成了阻碍，使我们自己不快乐了，那我们或许可以去尝试去改善它，从而呢，拥有自信。嗯，比如说呢，很多女生还是会觉得胖很难看，很多男生呢会觉得个子矮是问题。虽然呢，我不觉得这个东西应该被宣扬，但是呢，我不幸也是其中的一员，而且呢，觉得胖呢其实阻碍了我的自信。那么我们就减肥喽。我曾经呢瘦过三十多斤，后来呢因为过劳肥又长回来好几十斤，现在呢又重新开始减肥，已经又成功的减了将近二十斤。嗯，当整个人穿衣服变得好看，也更喜欢拍照，然后身体的各项指标变得越来越健康，周围的人也惊呼啊，原来你是可以是这样的一个你，嗯，自己呢就会变得特别的开心。另外呢，包括我的牙齿呢有缝隙，我也准备之后呢去呃矫正一下，去箍个牙。嗯，像这种生理上的可以进行的改观的呢，我们只要逼自己一把，自律一点，就可以获得自信的。鼓励大家呢，先做起来。我记得呢，曾经我带过一个团队，嗯，团队里呢都是女孩子，呃，但是呢，当时因为工作太忙了，她们呢常常不好好的打理自己，然后呢，我就要求他们每天洗头、化妆、换衣服，精精神神的来上班。结果过了一阵子之后呢，大家跟我说，他们自从这么做了之后，可开心了。一个呢是自己呢更喜欢看见自己，一个呢是很多同事见到他们就会赞扬他们啊，好漂亮啊，呃，也特别呢愿意跟他们打招呼和说两句话。其实呢，这就是我当时这么要求他们的目的，因为我知道这呢就会让他们的精神面貌有改观，可以获得自信，然后呢就会获得更多的快乐。另外的一种不足呢，不是生理上的，是一些能力层面的。比如呢，我自己就会觉得，从大学毕业之后，我的英语呢，算是全部的都还给老师了。现在呢，简直是丧失了这种能力。那我今年呢，也给自己列了一个代办，你就是呢，想办法要把英语捡起来。比如呢，有很多同事呢需要汇报或者答辩之前呢，会来找我给些意见。我除了帮他们去优化一下呃 PPT 的结构和内容之外呢，主要呢会帮助他们快速的提升一下表达和演讲的能力。再比如呢，有一次啊、呃，团队有个同事呢不太喜欢独自去开会或者跟协同团队的同学沟通，因为他觉得自己说的话呢不一定对，啊、呃、也一定会遭到反驳甚至是无视。那我就跟他说，其实呢，这是因为呃他自己对自己的业务还没有到非常熟悉的程度。那么接下来呢，一方面我希望他事无巨细的去熟悉自己在做的这块事情，做到了如指掌。另一方面呢，我会继续的派他去单独的参加，我认为他可以沟通、可以胜任、可以提意见以及决策的会议，并且呢，在开会之前呢，会先跟他沟通一遍会议上需要他讲出的内容，让他做到心里有底，而不是毫无安全感。经过了也就是不到一个月的这样的安排之后吧，他不但对自己的业务完全烂熟于心，而且呢，有一天开会回来之后呢，就高兴的跟我说：“哎，协同团队的人放弃了原来的意见，说他提出来的做法才是对的，并且赞扬了他，对他刮目相看。”所以呢，我们如果觉得呃自己的有些方面令我们不自信，甚至恐惧。那就想办法去改善这个不足，生理方面的呢，就进行各种调整了；能力方面的呢，就多学多练。只要我们真心努力的去量变，质变呢，终有一天会到来的。嗯，那再来说说发现和赋予自己的独特之处，打造一定范围内的稀缺性吧。嗯，俗话说呢。尺有所短，寸有所长。那其实我们每个人呢，都是有特长或者独特之处的，只是呢，你可能还没有发现。那么第九期的内容中呢，给大家分享了我是如何认知自己的这个方法。嗯，不知道大家是否还记得，有六个问题哦。不记得和不知道的，欢迎去听一下第九期的内容。当你发现和清晰的认知到了自己的独特之处，你就会有更多的。来自这个独特之处的自信，而不是整天沉沉迷于那些可能很难提高到一定水准的方面。举个例子吧，嗯，比如我在我的正常的工作环境中呢，并不需要有很多写呀、说呀，甚至是与声音有关的工作，所以在那个以数据分析呀。和完成 KPI 为优秀标准的环境中呢，其实我是有很多嗯不足，且可能是我难以优化到很高水准的不足的。但是呢，因为我知道我在某些我喜欢的领域中呢，我的写、说，甚至是声音的表达呢，不但会受到很多人的赞扬，还不断的令我自嗨，我就依然充满了自信。而且呢，大家要知道。有时候你可能看不起的一点点小小的擅长呢，可能就是别人根本就没有的，在一定的范围内可以造成稀缺的特点或者能力。给大家说几个估计你们都难以置信的例子。呃，我的同学当年实习的时候呢，一开始一直是端茶倒水，嗯，终于有一天呢被发现了，是因为呢。当时台里的主任呢，刚接触互联网，不会发邮件，于是我同学就主动请缨说：“那我，嗯，他他去帮他去解决这个，在我们看来都 so easy 的问题。”结果在那之后呢，他便开始可以跟新闻出稿子了。而我在实习的时候呢，第一天的第一件跟台里的哥哥姐姐们拉近距离的事情，就是因为我打字特别快，嗯、呃，他们敲半天的稿子呢，我几下就可以完成了。如果你觉得这种例子太古老，那么就给大家一点符合现在职场的吧。我曾经就是以摄影水平卓越而被同事经常需要。后来呢，虽然我不拍了，但是呢，也遇到了一个刚加入新团队、没有嗯太大的这个存在感的男生，也是因为团建的时候带了单反和无人机，帮大家拍了很多高质量的照片而迅速窜红。职场里呢，更常见的例子呢，是那些会做一手好 PPT 的同事们，甚至呢，我认识好几个，他们最大的存在价值呢，就是专职给主管写 PPT， 也因此呢，得到了更好的待遇。虽然我不是很推崇这种，啊，那个观念，但是呢，确实是我们，嗯，这个方法的一个实际的例子。所以呢，发现自己的独特之处，打造一定范围内的稀缺性，是获得自信的非常好的方法。嗯，如果有的朋友呢觉得自己没有什么独特之处啊，那就赶紧去学一个或者一些技能吧，赋予自己独特之处吧。比如至少学好英语，嗯、拍摄或者剪辑视频，嗯，都依然还是可以制造稀缺性的。那刚才说的第三个呢是什么？是让我们自己自信起来的方法呢？是拥有真材实料，拿作品说话。嗯，大家如果有面试过创作工作的应聘者呢，就会知道，大家呃是必须拿着作品来面试的，嗯、否则呢你就无法证明自己的能力，呃可能会有吹牛的嫌疑，比如设计呀、啊、剪辑呀、啊、拍摄等等。所以呢。当你觉得自己有才华、有特色，甚至在某一方面比较优秀的时候呢，请把它们实现出来，作为真实的作品，而不是只是去用嘴描述自己拥有这份能力，甚至只是用口述去寻求别人的相信。嗯，开头的时候呢，我有提到今年的计划表里呢写了自信和创作。其实这个创作，一方面是因为我的乐趣。呃，也是我的快乐的源泉。另一方面呢，就是因为这些年，呃，无论我怎么说，都没有人相信我是可以写、可以做声音内容的。甚至呢，有部分朋友还会觉得我简直是异想天开。即使我告诉他们，我其实当年也是做这行的，嗯，于是呢，我今年就跟自己说，一定要真真实实的做出来。一方面要。要对得起自己的热爱。另一方面呢，谁在不相信或者因此不给我机会时，我就拿出我做的东西放在他们面前，而不再做一个空口无凭的人。而且呢，这个方法不只是适用于这种纯创作性的技能，我们平时常见的职业呢，都可以拿出你在这个领域做过的真真实实的东西。呃，如果没有实际在工作中做过，那就自己模拟。这个工作中常用到的，你可以呈现的作品的类型。而当你摆在别人的面前时，不仅仅是一张呃一纸文凭和一纸流水账的简历时，你其实呢就已经是很有特色、很与众不同的那个了。而且呢，拿作品说话还有一个好处，就是帮助我们认清自己。有的时候呢，我们确实会自以为是、过于自信，觉得某些东西我肯定可以呀。那么此时呢，你可以尝试把这个事情做出来，你就知道我是不是真的可以了。我自己就用过这种方法呢，去排除一些看似一定能做，但是其实不然的东西。再比如大家比较熟悉的脱口秀吧，嗯，像脱口秀大会啊这些火了之后呢，以及越来越多的这个脱口秀的演员出现的时候呢，相信电视机前的一大批观众都会觉得，就这样，我也可以呀、啊。甚至有段时间呢，我也禁不住这么想，但是我希望真的有这么想过的朋友们，真的去尝试一下写段子，以及模拟的讲一下，我相信大部分的人呢就会明白，到底是不是真的就这，我也可以呀、啊。可能呢，有的朋友听到这会说，你这不是打击了自信心吗？我觉得呢，这不是打击自信心，是反而让你快速的明白自己真正要走的路是哪条，快速的纠偏，把心思和精力用到真的能让自己自信的那条路上去。好啦，那刚才说了三个了，第四个是什么还记得吗？就是鹤立鸡群，略胜一筹。什么意思呢？就是说，当前面的三个方法都不太管用，或者是嗯做的。呃，比较难操作的话，嗯，那你也可以继续建立自信的时候呢，你就可以选择一个在你的领域，嗯，其他人的能力或者所处的阶段相对低的环境的这个呃团队去，去去进入这样的一个环境。那常见的例子呢，比如在一个大公司做基层或者中层的管理者的人呢，去跳槽到小公司，就可能可以做高管。呃，因此，因为呢，此时小公司的人才的情况和业务的情况呢，与大公司相比呢，可能处于一个相对落后或者比较初级的水平。那么跳槽过去的人的实力呢，通常会比其中的大部分人略胜一筹。那这个时候呢，这个人可能就会更加的凸显，更加的显得更有实力，可能会获得更大的空间和权利等等。从而呢，比在大公司的大公司的时候呢，获得更多的自信；又或者呢，当内容行业想往互联网和数字化发展的时候，那些做过运营啊、产品啊、呃、数据技术的人才呢，进入到这个内容行业的时候，就会在这方面呈现出普遍实力较强的情况。那反过来也一样，当互联网行业需要向内容去发展的时候，那原来做过内容的人进入到这个行业里后呢，就会比原来的只会，嗯呃，或者说技能只是集中在运营、产品、技术那的人呢，会就会有更大的优势。那我自己的几次职场的晋升和几段之前提到的高光时刻回顾过来呢，就差不多都是在这样的一种形式下获得的。嗯，就是呢，可能误打误撞的进了一个，呃，对于我而言，新的团队和环境显得我的能力尤为突出的状况。而那几个阶段呢，也确实获得了更多的自信。虽然我确实通过这个方法有效的获得了一些回报及自信，但是不得不说，这个方法也是拥有两面性的。它的弊端呢，就是可能会在一定的程度上呢，放缓你的成长。呃，这个不绝对啊，但是呢，会有这种可能性。比如说呢，本来跟着大公司，尤其是行业排名头部的公司的话呢，你虽然并不出类拔萃，但是接触和实践的东西呢，可能都是最新啊、最好的部分。但是在小公司呢，有可能更多的时间会花在去处理那些已经跟不上时代的、呃比较基础的状况。但是这个情况确实不是绝对啊，因为小公司也有可能给你更大的空间，可以增长你操更大呃盘子以及管理能力等等的这样的一些能力。前几天的奇葩说中呢，李诞说了一个观点，就是宁为牛后不为鸡首。我们的古话呢有云是说宁为鸡头不做凤尾，所以呢这两个观点呢都没有谁对谁错。我们每个人呢，根据自己的目标、自己想要的人生，在不同的阶段做不同的选择就好。毕竟呢，我美好希望大家获得的仅仅是快乐。好了，这就是今天的内容，给大家分享了我自己用过的提升自己自信和帮助他人提升自信的方法。啊、呃，有四个：改善不足、拥有特点、真材实料、合理集群。不要怕麻烦，你每天改善一点点不足，学习一点点特点，创造一点点作品，美好的那一天就靠近你一点点。希望能帮助到大家获得自信，希望看到大家的脸上都是闪光的微笑。今天给大家推荐的歌曲呢是李玟的《刀马旦》，其实呢最适合今天主题的应该是蔡依林的《看我七十二变》，不过呢。这首歌呢，我猜大家应该比较熟悉了，所以呢，换一首我觉得同样能让人感觉到闪亮和自信的歌。而且呢，李玟一直呈现出来的状态呢都是非常饱满和发光的。嗯，希望大家的每次登场都非常漂亮，都有观众用力鼓掌，都可以风靡全场。